1: Avez-vous déjà pensé à ajouter un aspect ludique à vos différents programmes et formations en ligne Si c'est le cas, l'épisode du jour devrait vous plaire. Je reçois Marie-Josée qui est spécialiste en gamification. Donc la gamification, c'est justement ça, c'est le fait d'apporter un aspect jeu dans un environnement de travail pour faire en sorte de créer une expérience dont les gens se souviennent et surtout qui leur donne envie d'aller au bout. Au cours de cet échange, vous allez donc découvrir ce qu'est la gamification et surtout pourquoi l'utiliser dans vos parcours de formation. Vous allez découvrir les différents profils de joueurs qui existent, ainsi que la différence entre la gamification et l'activité interactive. Enfin, Marie-Josée termine par nous donner quelques idées. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec le contenu. Salut Marie-Josée, comment vas-tu Salut Sapia, ça va bien et toi mais Ça va bien. Merci d'avoir accepté de participer euh, au podcast pendant euh, ces semaines un peu spéciales
2: euh, pour le Bundle Catching. Mais ça me fait grand plaisir et merci de l'invitation. Plaisir partagé. Alors,
1: est-ce qu'on peut commencer avec une, une petite présentation pour mes
2: auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore Oui. Alors, je m'appelle Marie-Josée. Je suis fondatrice de La Canopy. Donc, euh, je suis spécialiste en gamification de l'apprentissage et de l'expérience client. Et aussi, euh, j'ai une spécialisation aussi en design d'expérience d'apprentissage. Donc, euh, je marie okay. tout ça ensemble là, pour, euh, pour créer des expériences euh, engageantes.
1: Quelque chose de qui devient de plus en plus important, j'ai envie de dire, avec le marché euh, des formations en ligne qui évolue. Oui, euh, tout à fait. Cet aspect-là devient quand même assez primordial. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est la gamification, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce terme
2: oui. En fait, euh, la gamification, c'est le fait d'utiliser des mécanismes qu'on va retrouver dans les jeux, soit les jeux de société, les jeux vidéo, tout ça. Donc, on reprend ce... les principes de... des jeux et on les transpose dans des situations qui ne sont pas nécessairement des jeux. On peut en faire des jeux, mais ce n'est pas nécessaire. Et le but, en fait, c'est d'engager euh, les personnes, les utilisateurs, les utilisatrices ou, euh, en fait, faciliter leur passage à l'action. Donc, faire en sorte ouais. que le passage à l'action soit fluide, qu'ils obtiennent des bons résultats, puis que, ben, que nous, ça nous donne aussi des meilleurs résultats. <rire> Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible à, à tous? Oui, tout à fait. En fait, on va penser que la gamification, euh, c'est juste fait pour les grandes boîtes là, qui ont ouais. des, des grosses équipes, des gros budgets, mais non, en fait, puis moi, c'est ça mon mon cheval de bataille, c'est de faire en sorte euh, que la gamification, ça soit accessible à tout le monde, autant au niveau du budget que des moyens, euh, des ressources ouais. euh, humaines et, et tout ça. Là. Donc, de, de faire en sorte que qu'on puisse utiliser les principes de la gamification puis les amener dans nos business en tant que solopreneurs ou petites entreprises. Et
1: tu vois, ça tombe bien parce que Parmi les, les personnes qui consomment le bundle catching, très souvent, c'est beaucoup, beaucoup de formateurs. Euh, mmh. Selon toi, c'est quoi les, les avantages, finalement, euh, concrètement à la gamification pour une personne qui n'a actuellement rien du tout et qui est vraiment sur un, un format basique, tu sais, avec juste des leçons, quelques ressources pratiques et qui n'a aucune, euh, aucune compétence là-dessus En quoi ce serait bénéfique pour ces personnes-là de, de s'y mettre
2: oui, mais en fait, l'idée avec la formation en ligne, souvent, c'est qu'on sait là, que les taux de complétion ne sont pas très élevés quand on fait des formations en ligne euh, en autonomie. Euh, Puis, on ne veut pas toujours non plus être présent ou présente là, euh, live avec nos participants. Euh, donc, c'est certain qu'en ajoutant de la gamification, ben, on augmente la probabilité que les gens terminent déjà. Mais il faut faire encore attention parce qu'on ne veut pas simplement que les gens terminent. On veut qu'ils passent à l'action. On veut ouais. qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris dans nos formations. Donc, c'est là le je dirais c'est là où le bas blesse. Là, les gens vont dire, « Ah, mais je veux que mes clients finissent ma formation. » Oui, mais tu veux aussi aller plus loin que ça. Tu veux qu'ils passent à l'action. Donc, tu veux qu'ils mettent en pratique. Donc, la gamification va euh, venir, euh, je dirais, euh, faciliter ce passage à l'action-là. C'est certain que si la, la formation est plus « fun », c'est sûr ouais. qu'ils vont passer à travers, mais après ça, tu c'est de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les clients mettent en place ces, ces apprentissages-là, puis qu'ils obtiennent des vraiment bons résultats, et qu'après, ils nous recommandent et qu'ils rachètent chez nous.
1: Est-ce qu'il y a différents profils de joueurs, finalement, parce qu'on est sur quelque chose qui va apporter un aspect ludique à nos formations? Est-ce qu'il mm -hmm. y a différents profils, tu vois, à prendre en compte?
2: Oui. En fait, euh, il y a un auteur qui s'appelle euh, Bartle qui a sorti quatre types de profils. Il a sorti une typologie des profils de joueurs. Donc, lui, c'est basé sur des joueurs de jeux euh, vidéo ou de jeux de société. Ouais. Moi, je les utilise, mais pas tant, mais je peux quand même euh, vous en parler un peu parce que ça, en fait, ce que ça vient, ça vient un peu euh, c'est une typologie, ça vient comme mettre un peu dans des cases pour que ouais. ça nous aide à comprendre une situation. Euh, donc, il y a les euh, socialisateurs, il y a les. Les tueurs, j'aime pas bien ce terme-là, mais en anglais, c'est « killer », mais bon, ouais. OK. Euh, tueurs, dans le sens où c'est des gens qui sont très compétitifs, OK? Donc, c'est okay. plus dans ce terme-là, -là, c'est pas des gens ben, qui veulent tuer monde. <rire> <rire> Je tiens à le préciser. Les socialisateurs, c'est ceux qui vont euh, apprendre ou passer à l'action en compagnie des autres, donc ils ont besoin okay. des autres pour agir. Ensuite, il y a les accomplisseurs. Euh, les euh, « achievers » en anglais, euh, les ouais. accomplisseurs, ce sont ceux qui aiment se dépasser, qui aiment euh, accomplir des choses, euh, maîtriser ce qu'ils font ou euh, acquérir des nouvelles compétences. Puis il y a les explorateurs qui, eux, aiment découvrir, faire des quêtes, mm -hmm. des missions, etc. Donc, c'est certain que si on, on classe nos, nos participants dans ces quatre catégories-là, ben ça peut nous aider à créer des expériences un peu plus engageantes. Après, ouais. On les a tous un petit peu, les quatre, les quatre catégories. Il ne faut juste pas vraiment classer. Ce n'est pas couper au couteau. Hein? Des fois, on, oui. on peut utiliser les quatre. C'est sûr qu'on a des préférences euh, en, en termes de, 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 de style. Moi, je vais un peu plus euh, à la base de ça. Je ne me sers pas trop de ça. Je vais me servir plutôt des leviers d'engagement. Donc, qu'est-ce qui fait... Il y, a des, il y a neuf leviers qui ont été dégagés là, par... Euh... Mm -hmm. Nos collègues, euh, euh, vos collègues français et mes collègues gamificateurs qui sont euh, <rire> feedback, euh, qui eux ont, ont sorti neuf leviers d'engagement. Puis là, moi, je me sers vraiment de ça pour aller voir qu'est-ce qui engage mes clients, qu'est-ce qui fait que ça les motive à passer à l'action. Puis là, on bâtit autour de ça. D'accord. Est-ce que tu as des exemples, euh, un ou deux de ces leviers pour qu'on ait une petite idée oui. En fait, il euh, y en a un qui est très fort là, chez, les, chez les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est euh, compétences et maîtrise. Donc, on aime ça, acquérir des nouvelles connaissances. On aime ouais. ça, se développer. On aime maîtriser ce qu'on fait aussi. Euh, donc, ça, c'est un des leviers qu'on peut activer chez nos, euh, nos participants et participantes ou nos, nos formés. Euh, donc, on va venir mettre des mécanismes par la suite qui vont activer ce levier-là. Donc, comment faire en sorte que les gens voit leur progression. Donc, ça peut être des barres de progression. Ça, c'est ce que de plus basique, qu'on ouais. connaît. Donc, une barre de progression, c'est ce que ça fait. Ça nous permet de voir le progrès qu'on fait. Donc, ouais. qu'est-ce qu'on a appris? Après, ça peut être, euh, par exemple, de remplir un quiz. Ça aussi, c'est un classique. Donc, remplir un quiz, ça vient nous donner le feedback comme qu'on a réussi quelque chose. Mais ça peut ouais. aller encore plus loin que ça, de, de voir, OK, c'est quoi les résultats que j'ai obtenus et euh, comment faire pour... Euh, faire prendre conscience à la personne qu'elle a, euh, qu a développé ces, ces, ces choses-là. Donc, on va mettre plusieurs mécanismes là, en, en lien avec ça. Fait que ça, c'en est un levier euh, qui est très fort. là Il y a aussi le sens, le sens profond. Euh, on aime ça savoir pourquoi on fait les choses euh, puis c'est quoi l'impact qu'on veut avoir puis on veut faire partie de quelque chose de plus grand que soi aussi. C'est pour ça qu'on a une entreprise, souvent. Donc, d'aller chercher ça avec les valeurs, le storytelling et tout ça. Donc, c'est des, des éléments qu'on peut mettre dans une expérience gamifiée.
1: D'accord. Oui, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a une, finalement une différence entre une activité qui est
2: interactive et la gamification? Mmh. En fait, l'activité interactive fait partie des moyens pour gamifier une expérience. Pour moi, c'est comme si j'avais à le mettre dans un, dans un chapeau, là, ou dans, pas dans un chapeau, mais dans une pyramide. En fait, c'est que la... L'expérience euh, interactive viendrait dans la gamification, euh, je veux dire l'activité interactive, parce que l'interaction, ça engage. Dès que mm -hmm. les gens sont dans l'action, dès qu'on les amène dans l'action rapidement, ça fait qu'on met le pied dans la porte, <rire> puis là, ouais. ils, ils commencent quelque chose et ils veulent terminer. Donc, euh, pour moi, ça fait partie de l'expérience gamifiée. Puis l'interaction, pour moi, ça devrait faire partie de toutes les expériences. Euh, autant les sites web euh, que, que la création de contenu, que, que les formations en ligne.
1: D'accord. Bah, tu vois, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de la formation que tu proposes dans le Bundle Catching pour les gens qui nous écoutent et qui se disent « Ouais, ça
2: peut être sympa d'ajouter cette dimension ludique, tu vois, à un programme ?» Oui. En fait, celle que j'offre dans le bundle catching, c'est euh, plus euh, relié à l'expérience client. Donc, on ne va pas rentrer en profondeur dans tout ce qui est euh, pédagogie et tout ça parce que c'était trop complexe pour ouais. faire euh, une formation qui est plus euh, est autonome. Sauf qu'on va gamifier vraiment du début à la fin là, les, chaque phase de l'expérience client après achat, Donc, euh, qui est euh, la phase d'accueil la phase de transformation et la phase de clôture qui est le offboarding off-boarding euh, ». Donc, je vais proposer plusieurs idées là, pour gamifier selon les leviers d'engagement des clients pour les accueillir, pour que ça soit le fun, pour que ça soit fluide, pour qu'ils deviennent autonomes à utiliser ton offre aussi, parce qu'on veut bien les accueillir. Euh, ouais. Je vais donner quelques trucs pour ce qui est de la pédagogie, tout ça, des expériences d'apprentissage, mais ce n'est pas le cœur de la formation, là, parce que, comme je dis, c'est trop, trop complexe pour le faire dans ouais. une formation euh, autonome. Là. Ouais. Mais c'est déjà, j'ai envie de dire, un, un bon premier pas que de soigner, tu vois, les, toute l'expérience oui. après-achat. Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, il n'y a rien qui empêche de, de trouver des idées dans ce que tu vas voir dans oui. la formation pour les mettre dans ta formation à toi après. Donc, euh, euh, c'est ce qui est le fun avec la gamification, en fait, c'est qu'on pourrait tous utiliser les mêmes leviers d'engagement, les mêmes mécanismes. On va ressortir avec quelque chose de complètement différent, dépendamment de comment on va les placer dans l'expérience ou qu'est-ce qu'on va faire avec, oui. Ok, bah écoute, on est arrivé à la
1: fin de, de cet échange. Merci beaucoup pour ton temps et puis euh, surtout d'avoir apporté cette clarté euh, sur cet aspect qui, je pense en tout cas, pour ma part, euh, va devenir de plus en plus indispensable dans tout le marché tu vois, de, de l'infoprenariat. Mm -hmm. ben, merci à toi. Avec plaisir. À bientôt. Bye bye. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve personnellement que cet échange, cette conversation avec Marie-Josée m'a déjà donné plein d'idées de petites interactions, de petits jeux, de petits moments que je pourrais inclure dans mes différents programmes pour m'assurer que les élèves restent motivés. Je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous inscrire à l'expérience Catching pour recevoir deux stratégies par jour pendant 7 jours et ce de manière totalement gratuite puisque de toute façon les replays sont disponibles jusqu'au 24 février. Toutes les informations là-dessus et sur le travail de Marie-Josée se trouvent dans les notes de cet épisode.